0: Cześć
1: Marcin Górnicki,
0: Paweł Kuflikowski,
1: podcast Kuflikowski-Górnicki. Zapraszamy do reklamy. Partnerem podcastu jest Costa Blanca Cycling, zapewniająca najlepsze kolarskie doznania w kalpę, wypożyczalnia rowerów, zakwaterowanie i najlepsze hiszpańskie trasy na wyciągnięcie ręki. Wejdź na www.costablanca.cc i daj znać, kiedy przyjeżdżasz.
0: To była reklama. No i co? Luty zleciał, a dzisiaj wyjątkowy dzień. Podwójnie wyjątkowy, padający raz na 4 lata. Może powinniśmy zacząć Marcin, Ja powinienem zacząć od śpiewania ci 100 lat, Marcin, no bo dzisiaj twoje urodziny e, obchodzone raz na cztery lata.
1: No tak wyszło, e, tak się zdarzyło. Dzięki Paweł, bo ty już mi składałeś dzisiaj dwukrotnie życzenia nawet. I czekolada wjechała. Na razie pół tylko, składałeś uzyskanie. Już pół zjadłeś?
0: O, No tak, co Ty (laughs) myślisz? Ale żeby nie było, to nie jest stówka, to jest trzysetka, także 150 gram poszło. Ale zanim stąd wyjdziemy, to pójdzie całość. (laughs) Tak, żebyście słyszeli chrupanie czekolady i orzechów, to to właśnie Marcin tutaj doładowuje kalorie, no bo trening by został odbyty, przygotowanie do sezonu idzie pełną parą, także pełen podziwu jestem Marcin. Nie odpuściłeś dzisiaj, w tym miesiącu ani jednego dnia
1: treningu? W tym miesiącu odpuściłem chyba jeden trening, bo Tadzie miał wypadek i trzeba było z nim do szpitala pojechać. A ja byłem ze starszym synem, ze Staśkiem. Późno wróciliśmy do domu, no więc bez sensu było. Ale tak, no, trzymam się sumiennie. Siłka, rower, coś jeszcze robisz? Siłownia, rower, bieganie, bieganie rozciąganie, rolowanie, korp. Ale rozciąganie rolnowanie to raczej też jakby, no
0: to już jakby codziennie, jakby w ramach pewnie regeneracji, nie? Więc...
1: No tak, ale to są też dla mnie dosyć nowe. Nowe czynności, nowe aktywności, bo wprowadziły. No
0: właśnie, je. ile miałeś że ile mieliśmy zapytań o linka do YouTube'a z tą panią, która właśnie pomaga
1: ci się rozciągać. No bardzo dużo. Naprawdę, czy to na Instagramie, czy na Facebooku. Musimy koniecznie do, 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 do opisu tego odcinka dorzucić, e,
0: linka do, do tego kanału, żeby już wszyscy wiedzieli. Dorzucimy. Chyba, nie że nie powiem. chcesz się podzielić.
1: Nie, jak najbardziej. Ja sam wyszedłem z taką inicjatywą, też gdzieś tam mówiłem. pod opiecznym uważam, że takimi e, fajnymi treściami e, trzeba się dzielić. E, dzisiaj na przykład też ćwiczyłem po treningu na rowerze, włączyłem sobie tę panią Ale robiłem zupełnie inne rzeczy, ale miałem gdzieś takie odczucie, że ktoś coś ze mną robi, więc to mnie też motywowało i nakręcało, żeby robić dalej.
0: No dobrze, sportowo...
1: Poczekaj jeszcze, Paweł, przepraszam. Jedno, jak możesz troszkę podgłośniej słuchaweczki, a drugie, powiedziałeś o urodzinach, ale my też ostatnie urodziny mieliśmy swoje. Drugie urodziny podcastu.
0: Drugie urodziny może nie podcastu jeszcze, co po prostu podjęcia decyzji, przyklepania zbicia piątki, że ruszamy, tak.
1: Ale myślę, że możemy to spokojnie datować jako, jako urodziny podcastu. Czy ty byś datował na pierwszy odcinek prologu?
0: Nie, no ja myślę, że jednak prolog to było takie nasze, znaczy to między nami, ten 22 lutego 2022, tych dwóch strasznie dużo tam się zrobiło. Natomiast, no jeśli chodzi o taki oficjalny start, no to ta data, kiedy ten prolog został opublikowany. Pamiętasz tą datę? Bo że mówiąc nie, zaraz muszę teraz szybko przewinąć nasze 70 chyba już odcinków w tej chwili. Na pewno marzec. Tak, to była końcówka, końcówka marca, może, może w tym roku będzie wypadało prolog, a nie, 4 kwietnia
1: widzisz. Wow. No dobrze, to możemy zrobić tak, że będziemy obchodzili urodziny wtedy, kiedy... Klepnęliśmy to, że tak kolokwialnie powiem, kiedy nagraliśmy prolog, możemy też obchodzić urodziny wtedy, kiedy nagraliśmy pierwszą rozmowę z Mateuszem Kramkiem. To można trzy razy świętować.
0: No właśnie jakby, no, dużo jest, to, to fajnie mi jest dużo być pretekstów do świętowania, czyli 4 kwietnia prolog, 7 kwietnia e, pierwszy odcinek. 7 kwietnia w tym roku wypada w niedzielę,
1: więc może zrobimy jakoś podcastową, urodzinową ustawkę. Benefis. Benefis. <laughs> tak, ale to jest bardzo dobry pomysł. Jestem za. Dogadamy szczegóły i na pewno się podzielimy. Pizzą? Pizzą? <laughs> Każda okazja do zjedzenia pizzy jest dobra. Właśnie dzisiaj na Instagramie mi wyskoczyło, że mam urodziny i żebym zobaczył, jak mój rok ostatni chyba wyglądał. I zobaczyłeś całe pizze? Nie, nie, ale to były, to było po jednym zdjęciu jakimś udostępnianym na stories z przeze mnie na Instagramie takie totalnie randomowe zdjęcia. I na jednym zdjęciu była Puk Pieterse, która trzymała butelkę szampana i chyba sześć kartonów z pizzą, które były otwarte. To nie wiedziałem, że ono była u Ciebie na urodziny na zeszłym roku. <grytanie> tak, i właśnie zastanawiam się po jakim to było wydarzeniu, ale wydaje mi się, że to było po Krynicy.
0: Chyba tak, tak. Chyba tak. Chyba było tak, tak no. rzeczywiście, że on miał taką wyrzutkę, że tam gdzieś na ławce w parku. Dokładnie Na, tak. na te pizze leżały na ławce tak. i, i jakoś tak to wyglądało. Ale
1: buteleczkę dzierżyła do mnie w dłoni.
0: <laughs> no dobrze. Luty zleciał. Luty, lutym, jak to jest? Idzie luty pod buty, buty, tak? ale to nie, nie ta rymowanka. Rymowanki kolarskie to nie nasza specjalność. W lutym rozstaliśmy się z przełajami definitywnie, luty zaczęły się mistrzostwami świata, no, swoją dominację można powiedzieć potwierdzili zarówno Matthew Vanderpool, jak i Fem van Empel, pojechali koncertowo wyścigi, wyścig w ogóle zawody w taborze dały mocno w kość wszystkim i organizatorom i kibicom i, i zawodnikom, bo okazało się naprawdę błotną masakrą, tam było strasznie dużo biegania, było bardzo ciężko. Nasi zawodnicy pojechali bez dubla i myślę, że to można tak dobrze spuentować jakby kondycję dzisiejszego naszego sportu przyłajowego w Polsce. Marek Konwa, który zasadzał się na dobry wynik też niestety nie był zadowolony ze swojego startu. Prosiłem go o komentarz postartowy, nawet nie odpowiedział na, na moją wiadomość. No widać było, że te emocje niestety. Tu wzięły górę ta, ta frustracja, no bo, no bo te warunki były naprawdę bardzo ciężkie. Tam od razu po starcie robiły się różnice, było dużo błota. Była ta rampa, zaraz po starcie, która bardzo mocno selekcjonowała stawkę. Bo kto nie dał rady z czołówki podjechać z rozpędu, no to, to chyba to zostawało i reszta odjeżdżała. Także, także tam było bardzo, bardzo, bardzo ciężko. przyłajowo co jeszcze trzeba odnotować Tonaryc wrócił do ścigania po dwóch latach banicji z z kwalifikacji dopingowej, dopingowej, która nie do końca jest jeszcze jasna, bo tam były jakieś niejasności, były jakieś bardzo minimalne te wyniki, było jakieś zamieszanie z próbką B, więc więc tak naprawdę nie do końca to było jasne jak to się potoczyło wystartował bodajże chyba 17 lutego głodny Startów, głodny głodny w rywalizacji i zwycięstwach. Dwukrotnie udało mu się zająć czwarte miejsce w tamten weekend, a w ostatni tydzień, ostatni weekend, w ostatnią bodajże chyba niedzielę, jeśli tu dobrze podejrzę. Tutaj mam to Ostmale, to zawsze jest ostatni wyścig przełajowy 25 lutego DNF-u Tona Erca, który zalicza bardzo niefortunny wypadek, widziałeś to wideo. Nie, nie. E, wrzucałem, na, wrzucałem na grupę MTBXC.pl. E, zaraz Zaraz po starcie, widziałem. przywalił.
1: Widziałem, strasznie mózgu i no,
0: Tak, tak, no, tak. Naprawdę, tak. powiem szczerze, że no, strasznie, strasznie wyglądający upadek, bo tak naprawdę na, na prostym, relatywnie prostym zakręcie jakiś OTB zrobił. Wystrzelił to twarzą prosto w, w barierkę, nie? Tam było po prostu straszny, straszny dzwon, krew się polała, Także na przełajach też trzeba jeździć w full face, bo. E, jak ktoś śledzi Michała Topora na, na social mediach, to widział pewnie Michała zdjęcie, który jest teraz w finale Ligury, przygotowuje się do sezonu Enduro i raz pojechał bez Full Face'a.
1: Ja też raz pojechałem. Raz i ostatni raz e, pisał.
0: Tak, po pierwszy i ostatni mhm. raz, tak mhm. powiedział. Ja tak samo kiedyś parę lat temu twarzą w następnej Górze na f i też powiedziałem, że ostatni raz jestem na, jeżdżę w Sebnej Górze bez Full Face'a, więc, więc teraz już wiem, że. Na tego typu trasy full face lepszy, lepiej kuchać na zimne, niż potem wydawać albo na plastykę, albo na zęby nowe.
1: Powiedziałeś o starcie naszych, warto jeszcze przypomnieć, że dziewiąte miejsce w sztafecie i tu nie chcę... Przedostatnie.
0: Tak. A to już jest coś, ja ja tutaj nie nie mówię tego, żeby to krytykować, tylko to jakby fajnie, że ta, ta sztafeta pojechała, drugi rok z rzędu chyba dziewiąte miejsce. Nie byliśmy ostatni. No to też pokazało już wtedy, jak bardzo trudna jest trasa, jak trudne są warunki, że tam tak naprawdę cała trasa jest przepychani w bocie. No
1: tam zresztą też wielki pech Matuły, tak? Gdzie zgubiła siodełko.
0: No ona tak naprawdę zaraz po starcie tak, straciła tak. to siodełko. Tam jeszcze chyba też miał problem z szydką Szyman-Pamian, więc.
1: Ale... Wiesz, często, często gdzieś się pojawiają jakieś takie kąśliwe uwagi dotyczące tego, po co oni tam jadą, co za słaby wynik i tak dalej, i tak dalej, ale powiem Ci, że wybiło ze mnie takie uczucie w pewnym momencie chyba, jak też tafety oglądałem, kiedy już nie pamiętam, czy to nasza zawodniczka, czy nasz zawodnik gdzieś tam jechał chyba z zawodnikiem lub zawodniczką z Wielkiej Brytanii i tak spojrzeniem na nich i tak sobie powiedziałem, no nawet jak ten ten wyspiasz, czy ta wyspiarka, jeśli mogę tak powiedzieć, tutaj będzie lepsza. Typiasz czy (głosy) typiarka. Tak, no to oni mają wszystko podane na tacy. A nasi, no zdecydowaną większość, nie wiem, potrzebnych elementów do uprawiania tej dyscypliny musi sama sobie zafundować. No to nie powinno tak być, więc naprawdę chylę tutaj czoła za to, że tym, tym zawodnikom się chce. Za to, że walczą, mimo że wiadomo, że takie uwagi kośliwe, negatywne komentarze, często hejt, no gdzieś tam im podcinają skrzydła. Tutaj zresztą warto odnieść to chociażby do wpisu Tosi Białek, który zawsze jest jakiś pełen emocji, ale czyta się to naprawdę super. Także jeszcze raz wielkie szapobaj tak trzymać. No tak,
0: podkreślimy jeszcze raz, że wszyscy zawodnicy z Polski, wszyscy biało-czerwoni pojechali tam na własne koszt, PZK w żaden sposób nie partycypował w kosztach. Jedyne co to mieli zafundowane kombinezony ale chyba tylko też po jednej sztuce, więc też trzeba było oszczędzać, bo trening w czym innym, a start już w kombinezonie, więc to też...
1: No właśnie, i jesteś po, po sztafetach chociażby, no to ty masz myśleć stu procentach o o tym starcie, tak? Być skupionym, regenerować się na na swój wyścig, a nie myśleć na przykład, o tym, nie wiem, czy czy zdążysz uprać ten kombinezon i czy on wyschnie. I to jest coś takiego. Teraz oglądałem film o klubie błaszczykowskim na Prime Video. Też słuchałem podcastu Wojewódzkiego i Kędzierskiego właśnie z Błaszczykowskim. Tam nie ma takiej możliwości, żeby zawodnik myślał o czymkolwiek innym. Tam jesteś tak spokusowany. Tam zawodnik po prostu musi ma zrobić swoją robotę i tylko i wyłącznie swoją robotę. Dokładnie. Więc on musi mieć tak po prostu czystą głowę. On tam odnosił to do, do jakiejś afery biletowej i nie mogą takie tematy wychodzić przed wyścigiem, przed meczem, bo zawodnik musi w 100%, w 110% być skoncentrowany i tylko o tym myśleć. No a w sytuacji, kiedy mamy zawodników, którzy tak jak powiedziałeś, jadą tam na własną, na własną rękę na własną kieszeń, no nie jest to na pewno łatwe, tak? bo niech coś się zepsuje ze sprzętem, niech będzie jakiś inny problem, to oni nie mają tego, tego wsparcia i tego zaplecza, takiego, jak, jak powi- jakie powinni otrzymać. Znaczy nie mają żadnego
0: zaplecza tak naprawdę i to jest też bardzo trudne. W sytuacji tutaj warto odnieść się do wpisu z kolei Alicji Matuły po, po mistrzostwach Świata w przełajach, gdzie napisała, że po tym jak już wiadomo było na boksie, że nie ma tego siodełka, E, tego zaplecza nie było na miejscu. E, tam pisała, że Przemek Bierczak, Gierczak musiał biec do busa, demontować siodełko z jakiegoś innego roweru, czy coś w tym stylu, więc, więc to naprawdę no, kuriozalne. Wydaje mi się, że no, jeśli mamy Mistrzostwa Świata, to na tym boksie powinna być skrzynka ze wszystkimi częściami, które są potencjalnie potrzebne. Ja pamiętam e, sytuację e, z Pucharu Świata chyba z zeszłego roku, Kate Cartney mała klamkę w Hamulcu, czy coś, k- k- któraś zawodnicza w każdym razie. No i nikt nie biegał po boksach, tylko po prostu to wszystko tam w skrzynce stało i i bardzo szybko tą część wymieniono i ona
1: pojechała dalej, nie? Czy, bo ja nie znam do końca przepisów, ale może ty mnie, Paweł, tutaj uświadomisz, czy w sztafetach może być rower zastępczy na na boksie? Ja wiem, że wiadomo, zawodnicy różnią się od siebie wzrostem chociażby, no ale nawet, wiesz, żeby, żeby dojechać kawałek, tam myślę, że to nie jest aż tak istotne, żeby ten rower był idealnie do ciebie dopasowany, idealnie spitowany.
0: jest no, co, to no przełaje, bo nie wiem, jak dokładnie, jak niechstafach to. Się no się no, bo generalnie przełaje, jak możesz mieć ten No, tak, jasne. ten rower do, do wymiany na boksie. Na, na sztafecie też ten boks jest, więc teoretycznie chyba jest, jest możliwość wymiany roweru. No bo, no bo to jakby i za przełaje i to przełaje, Więc No, ale jakby było minęło, już teraz wszyscy myślą Startuje szosa, wystartowała szosa, weekend z klasykami, w, w ten weekend już Biankę. tutaj wspomniana przez Cię Pieterse, ponownie będzie startowała, z apetytem myślę, że na podium, bo w zeszłym roku zrobiła niespodziankę chyba sama sobie i wszystkim zdobywając piąte miejsce, także fajny, fajna
1: niespodzianka. I Tomek Pitcock, którego zabrakło w taborze.
0: Tak, będzie i tą Pitkok, e, chyba Matthew Vanderpool. Nie, Matthew Vanderpool nie startuje Stady Stade Bianche, bo on tylko wziął te monumenty e, na, na celownik. E, też nie będzie, no ale myślę, że Stade Biankę rządzi się swoimi prawami i, i na pewno to zainteresowanie i, wyścig- i ściganie będzie, będzie fajne, a nóż będzie jakaś może niespodzianka i, i będzie jakieś ciekawe, e, nie, nie, nie takie oczywiste e, rozstrzygnięcie, ale Szosa Szosa Sezon kurskanty startuje. Na zakładkę mieliśmy Mistrzostwa Świata w Przełajach i starcy już w kolarstwie górskim.
1: Tak, no mieliśmy
0: Abu Dhabi. Równolegle mieliśmy Abu Dhabi tak. i pierwsza była Lanuccia
1: koło Alicante. Tak, no i też pierwszy start Petera Sagana, który tutaj musi się mocno napocić, żeby punkty zdobywać, ale. No, można gdzieś przypuszczać, że na pewno nie będzie mu łatwo.
0: Po pierwsze nie będzie mu łatwo, a po drugie warto wspomnieć, albo trzeba wspomnieć o jego problemach z sercem. Po wyścigu w Czelwie, która była drugim z wyścigiem z tryptyku hiszpańskiego, okazało się, że odnotował ponad 200 uderzeń na minutę swojego serca, co było anomalią i bardzo szybko został przekierowany do, do Włoch już przeszedł zabieg ablacji bo tam kolejne testy i badania wykazały, że ma ma takie karty, czyli odmiany arytmii. No i mówi się, że lada dzień wróci na rower, wróci do do treningów. Miejmy nadzieję, że zabieg przebiegł prawidłowo i będzie, będzie rzeczywiście mógł dalej myśleć o walce o igrzyska. Chociaż myślę, że już jest pełni świadomy tego, że jest to praktycznie nierealne, żeby dzisiaj zakwalifikował Słowację jako państwo, żeby zebrał te 900 punktów UCI, bo to naprawdę jest ogromna liczba punktów, a na razie jego dwa starty, no niestety w Abu Dhabi chyba 5 minut straty, no w, w Czelwie było minus dwa w ogóle okrążenia, no ale tutaj mamy tą kwestię zdrowotną, więc pewnie po prostu zwolnił i obserwował swój organizm, a, a nie ścigał się, także no tutaj bez, bez optymizmu.
1: No tam właśnie jeszcze na grupie widziałem chyba dyskusję, że no nie byłoby to do końca fair ee, przez to, że jego kontr, kontrrywal właśnie zostałem oblizany przez psa. <gryw> a teraz macha mi po łokciu ogonem. No właśnie, bo my jesteśmy w reakcji łańcuchowej. Tak, a teraz ci dowiera do mojej czekolady. Hola, hola. E, że kontrrywal e, Petera Sagana wybaczcie mi teraz, nie podam imienia i nazwiska, e, no jest jakby w lepszej sytuacji, ma więcej tych punktów zgromadzonych i, i padło tam, że bardzo nieeleganckim byłoby, gdyby Peter Sagan, legenda, no pojechał do Paryża za swoje zasługi. No, ale to już mieliśmy
0: 4 lata, nie 4 lata, 8 lat temu w Rio, mieliśmy tą samą sytuację, Słowacja była zakwalifikowana punktami innych zawodników, Sagan stwierdził, że on jedzie, więc, więc nie było bardzo dyskusji, no i automatycznie też e, e, tam troszkę taki niesmak powstał i, i też myślę, że dlatego też zawodnicy słowaccy dzisiaj za bardzo nie zabiegają o te punkty UCI, o kwalifikację olimpijską, bo wiedzą, że jakby to nie byłoby dla nich, tylko byłoby dla, dla Sagana, który potencjalnie mógłby wystartować. No, gdzieś tam się jeszcze mówi, że może UCI zrobi jakiś wyjątek albo MKOL nawet, tak, nawet zrobi jakiś wyjątek dla, dla Sagana, ale nie sądzę, bo jednak to jest... Bardzo taka zero-jedynkowa metodyka, jeśli chodzi o kwalifikacje na igrzyska. Nie nie mówimy o rozstawieniu na starcie, tylko mówimy o igrzyskach, więc albo dany kraj spełnia kryteria, albo nie. Więc może może po prostu będzie musiał się Peter Sagan obejść smakiem igrzyski, skończy na mistrzostwach świata, które są w tym roku w Andorze.
1: Czyli to byłby trochę taki sam zabieg jak z przesuwaniem zawodników w dalszej linii. Na początek to, co, to, czego byliśmy świadkami na Pucharach Świata, chociażby w przypadku Matthew Vanderpoola, jak dobrze pamiętam.
0: Znaczy nie, tutaj to, a tutaj to rzeczywiście został po prostu przyjęty zapis w przepisach, że jeśli dany zawodnik w innej dyscyplinie, czy innej konkurencji jest chyba tam w pierwszej dwudziestce, czy, czy, czy jakoś tam wysoko notowany w rankingu, czy ma tytuł mistrzostwia, to automatycznie może być przesunięty chyba do drugiej czy trzeciej linii, nie? I, i coś takiego miało miejsce właśnie między innymi w, teraz w Glasgow, gdzie Matthew Vanderpool wygrał na Szosie i nagle praktycznie z dnia na dzień została wprowadzona modyfikacja, która przesunęła Matthew Vanderpoola na początek na, na początek jakby stawki w, w wyścigu MTB w cross country. No tak tak, ale chodzi i mi... to było z wokół tego kontrowersji, bo jeśli chodzi o puchar świata, no to tam jakby to jest już zapisane i to już jakby to nie jest tak, że przepisy zmienia się na bieżąco, nie? Jakby w, przed danym sezonem po zmiana. A to zrobili po prostu ad hoc zmianę taką. No to jest mistrz świata, no to przesuńcie się zróbcie mu miejsce, nie? Także no cross sezon się, się rozpędza, mieliśmy starty tak naprawdę w tej chwili to do dzisiaj pięciu zawodników polskich za granicą. Startowali regularnie we wszystkich trzech wyścigach hiszpańskich Krzysztof Łukas i Karol Staszewski. Krzysiek zanotował na bardzo dobry wynik w Czelwie, gdzie zajął dziewiąte miejsce. Już tutaj w Banioles było trudniej, stawka była dużo mocniejsza, skończyło się chyba na dwudziestym pierwszym miejscu. Karol. się wydaje, że 23, ale. No, ale
1: to jakby. Tu, tuż nadzieję, za, tuż za top 20. Rację, to zawsze lepsza pozycja.
0: Tuż za, tuż tak. za top 20. W każdym razie, e, Carlos Staszewski też zaliczył w Baniole z spoważny upadek. E, tam się na 37. miejscu. Polecamy vlogi. E, Karola z Hiszpanii bardzo fajnie pokazuje od, e, od podszewki, od kulis, jak to wszystko tam się e, dzieje i funkcjonuje. Także e, tam dowiecie się więcej. Komentarze postartowe na mtbxc.pl na pewno też regularnie czytacie, a jak nie to zapraszam. Właśnie. Ale oprócz dwóch chłopaków startowała Basia Borowiecka w Lanucci, w Czelwie startowali Maciek Jarosławski i Aleksander Struzik. I tu mamy już dobijamy do tej piątki, bo, bo do Baniole spojechali tylko chłopaki z JBG. I też bardzo dobry trzynasty wynik Maćka Jarosławskiego w w, w czelwie właśnie. W stawce, gdzie na tych juniorów tam było chyba 70, a do tego stawka była bardzo mocna, bo bo wygrał Sen, czyli aktualny mistrz świata na szosie i w w cross country, także też wybitny zawodnik. Ta strata Maćka nie była zbyt duża, więc daje to nadzieję na to, że E, taki trochę to spontaniczny start, więc może w sezonie jeszcze będzie lepiej. A to jest drugi sezon Maczka w juniorach, więc powinien być tutaj no,
1: mocniejszy. Maczka Jarosławskiego, aktualnego mistrza Polski. O tym mowa, o tym mowa dokładnie. Paweł, powiedziały się TBXC.pl, ja tutaj muszę wrócić do samotnej ucieczki ze stycznia. Co z tą nazwą? Bo cały no, czas except... jako portal.
0: No, jeszcze nie jako portal, we, we wtorek mam spotkanie robocze z, z Magikiem od IT, zobaczymy co wymyślimy razem. E, są, jest parę pomysłów, e, zobaczymy. No jeszcze jeszcze chwila, jeszcze sezon się nie zaczął. Magico sezon od
1: IT, inwestor.
0: Nie, spec od, od UX a tak naprawdę, e, to jest tak można powiedzieć. E, zobaczymy co, co z tego, takiego takich burzy mózgów naszej, naszej wyjdzie, e, pory pomysłów jest na stole dajcie jeszcze chwilę do sezonu, mówię jeszcze, jeszcze chwilę do sezonu, bo tak sezon tak na przełomie marca i kwietnia e, wtedy też e, st- jest pierwszy ten wyścig cross country opener w, w Langelois w, Fra- w Austrii mm, równolegle mamy Puchar Mazowsza w, w Warszawie startujący o którym właśnie możemy powiedzieć, że zmieniło się kalendarz, no bo mm, tutaj wypadło czy też przesunęło się na późniejszy termin Wesoła, wpada Legionowo, które jest dużo prostsze, ponad najprostsze z, z całej z całej serii, więc dobry dobry w sumie może ruch, żeby wczuć się w cross-country, poczuć czy to jest coś dla dla kogoś, kto niekoniecznie ma doświadczenie i umiejętności techniczne wygórowane. Czy możemy powiedzieć na głos o tym, że rozważasz start? No rozważam start, ale właśnie mam, mam bardzo dużą rozkminę z tym, jak to pogodzić, bo już mam opłacony start na półmaratonie warszawskim, jak co roku startuję
1: zresztą od... To nogę przepalisz, puchar ma zawsze w sobotę, a wiesz nie mogę, w niedzielę. To taki,
0: taki półduatlon, pół nie? Z opcją noclegową, żeby sprzedać się i zjeść. Nie wiem, zobaczymy jak jak to jak będę się czuł, jak, będę, jak będzie to wyglądało. Na pewno do Legionowa zajrza, to, to bez dwóch zdań. Czy z rowerem, czy z kamerą, to czy z jednym i z drugim to zobaczymy. Dlaczego Wesoła się przesunęła? Wesoła się przesunęła, no bo niestety kolejny raz mamy przykład niegospodarności albo albo arogancji zakładów użytkowania lasu, chyba to się nazywa Zul, które przeorały rundę w Wesołej przy okazji zrywki i naprawdę dużo pracy trzeba włożyć w to, żeby była ta trasa znowu drożna, więc pewnie za chwilę, jak Maciek wróci z Malagi, będzie hasło spotykamy się w Wesołej i sprzątamy rundę, więc będziemy pewno o tym informować.
1: No, mi podopieczni z WKK we wtorek, czyli dwa dni temu, opowiadali o tym, że podobno leśnicy się za. No, zapowiedzieli, że to oni posprzątają, ale jakoś nie chce mi się do końca w to wierzyć.
0: No, teoretycznie chyba jest jakiś taki zapis, że. Bozul to jest tak naprawdę firma, która na zlecenie leśnictwa dokonuje zrywki. I jakby obowiązkiem tych firm jest przywrócenie jakby lasu do stanu używalności przed zrywką. Więc no kto wie, zobaczymy. zobaczymy. Wcześniej, przed, przed Legionowym, mamy w weekend jeszcze dwa cross country wyścigi: mamy Grudziądz i, i Bolesławiec. Także no zdecydowanie ten marzec cross country stoi. Żadnych tak naprawdę poważnych maratonów MTB w marcu nie ma.
1: No i dobrze, niech, niech się rozwija. Niech jeszcze więcej osób spróbuje tej formy aktywności, tej formy kolarstwa, bo jest fajna, jest ciekawa i jest czymś innym.
0: Tutaj trochę skaczymy po temacie, ale jeszcze, jeszcze jednak uderzę się w piersi. Jednak jest, są jedne poważne zawody amatorskie. MTB Pomerania Maraton 24 marca w niedzielę w Szemudzie na Kaszubach. Tam na pewno będzie jak zawsze fajna trasa i dobre ściganie.
1: Czyli to jest pewnie ten sam dzień co... Półmarazmowałem, tak.
0: Może. Bo to jest niedziela, tak. Dokładnie. A, ty, ten... a ty w końcu biegniesz czy nie?
1: Wiesz co, trochę boli mnie wydatek 180 zł dla 20 to Tylko
0: dzisiaj no, możesz wydać 180 A złotych, od, od, od jutra już 200 chyba. Ja wczoraj płaciłem. No nie wiem. Nie no wiem. ale wiesz, no to jest, to jest no takie uczciwe godzina 40, godzina 50, Ja dla ciebie to półtorej godziny, przepraszam, ja tu będę biegł. Znaczy ja z włoskiem bym pobiegł
1: z chłopakami, wiesz?
0: A, okej. Okay. Tak.
1: Treningowo. Ale nie wiem, czy oni wytrzymają. To musiałbyś szybko biec, żeby się nie znudzili. <śmiech> no zobaczymy, no muszę pomyśleć, jeszcze trochę godzin do końca dnia zostało, więc zobaczymy, jak nie to wpadnę na trasę i podopinguję cię.
0: Wróćmy do wątku olimpijskiego, bo tutaj warto powiedzieć, że dzisiaj właśnie 29 lutego mija termin oficjalny zgłaszania zawodników zwanego szerokiego składu do Polskiego, Związku o- Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Nie tylko o klokularstwem mowy, ale w ogóle o wszystkich dyscyplinach, które są olimpijskie. No i w, w cross country będziemy mieli po dziewięciu zawodników, zawodniczek, nie będę teraz wymieniał wszystkich, bo kogoś przegapi i się obrazi a możecie to znaleźć znowu na mtbxc.pl, także tam pełna lista. O tyle fajnie, że w tym roku mam wrażenie, że jest bardzo wyrównany poziom co najmniej połowy zawodników, którzy zostali zgłoszeni, więc dzisiaj jakbyś mnie zapytał, jakby ktokolwiek mnie zapytał dzisiaj o faworytów potencjalnych, którzy mogą pojechać na igrzyska, wśród facetów co najmniej 4 osoby, jak nie 5, i wśród dziewczyn tak samo 4-5 osób. Jest jedna wielka niewiadoma tak naprawdę, jak to jak to się potoczy, wyścigi kwalifikacyjne Hojbach w, w Niemczech na koniec kwietnia i potem dwa wyścigi Jelenia Góra 4 maja i Jastrzębie Zdrój 18 maja, także e, rezerwujcie sobie te terminy, szczególnie te w Polsce, bo naprawdę będzie warto wpaść, będą, będzie fajne ściganie to są zawody UCI C1, jedne i drugie więc będzie, będą też zawodnicy na pewno z zagranicy a nas oczywiście będzie interesować to, kto wykręci najlepszy
1: wynik No i fajnie, warto też dodać, że wśród tych zawodników i zawodniczek wybranych do tych dziewiątek jest takie, można powiedzieć, zderzenie młodości z doświadczeniem. No tak, tak, to nawet
0: ktoś napisał mnie w komentarzu, że trzyma kciuki za młodych, bo tak naprawdę z jednej strony mamy zawodników, popatrzmy na panie, mamy Paulę Gorycką, mamy Służek Krzestałe, które są 30+. plus. A po drugiej stronie jakby tabeli na samym końcu, na samym dole mamy najmłodsze zawodniczki, mamy Matylę Szczecińską i Natalię Grzegorzewską. I po środku dwudziestoparolatki, e, kilka zawodniczek dwudziestoparoletnich, i to samo jest wśród mężczyzn tak naprawdę, bo z jednej strony mamy Krzyszka Łukasika, Marka Konwę i Bartka Wawaka, którzy są 33-34 chyba, tak, tak z głowy mówię, a po drugiej stronie mamy chociażby Briana Świdra czy Leszka więc tak. zawodników też bardzo mocnych. Kto wie tak naprawdę, kto tutaj kto, kto w tych trzech wyścigach wykręci e, najlepsze czasy, najlepsze wyniki?
1: No fajnie, że, że to jest taka szeroka grupa, bo na pewno e, nawet jeśli ktoś teoretycznie wydaje się, że no nie jest w tym top 3, powiedzmy do tego, żeby pojechać na igrzyska, to na pewno jest to też dodatkowy bodziec taki motywacyjny a nóż będzie jakaś niespodzianka i zobaczymy Kogoś, kogo w sumie nie do końca się spodziewamy. Zapraszamy do reklamy. Partnerem podcastu jest Costa Blanca Cycling, zapewniająca najlepsze kolarskie doznania w kalpę, Wypożyczalnia rowerów, zakwaterowanie i najlepsze hiszpańskie trasy na wyciągnięcie ręki. Wejdź na www.costablancacc i daj znać, kiedy przyjeżdżasz.
0: To była reklama. Ja też przyznam Ci jednego newsa, nie wiesz o czymś.
1: Ja też ci sprzedam jednego newsa, mam nadzieję, że o tym nie wiesz.
0: A o tym była o co ja powiem, chyba, chyba nie wiesz. Mogę sobie zrobić kolejną wizytówkę z kolejnym tytułem. Jestem panem wiceprzewodniczącym Komisji Grawelowej przy Polskim Związku Kolarskim.
1: Wiem, miałem nawet o to pytać. Znaczy pytać, <laughs> żebyś
0: tutaj powiedział. Tak, została, została oficjalnie kilka dni temu zawiązana z inicjatywy Polskiego Związku Kolarskiego Komisja Grawelowa.
1: Będziesz, będziesz musiał teraz w samych dobrych
0: słowach o Związku Paweł Absolutnie, <laughs> absolutnie. Jesteśmy ciałem doradczym i naszym celem jest spowodowanie, żeby kolarstwo gravelowe jeszcze fajniej funkcjonowało w, w Polsce. Oczywiście komisja gravelowa skupiona jest przede wszystkim na gravel racingu, e, czyli mówimy o potencjalnym pucharze Polski, mówimy o mistrzostwach Polski, ale to co jest fajne, e, w komisji gravelowej w tej chwili chyba docelowo będzie 14 osób. E, osób, które so, poza jedną tak naprawdę chyba są totalnie niezwiązane z Polskim Związkiem Kolarskim, więc e, Mamy organizatorów, mamy zawodników, e, mamy ludzi, którzy są społecznikami, e, osobami, które naprawdę e, tutaj, e, można powiedzieć, stoją za całą społecznością gravelową w Polsce. E, nie wymieniam nikogo z nazwiska, bo znowu kogoś przegapię, więc, więc nie chcę popełnić żadnego FOPa, ale no, mamy ze sobą dwa spotkania, bardzo fajnie to wygląda i jakby na razie mamy listę życzeń wobec Polskiego Związku Kolarskiego. A dopóki ona nie zostanie spełniona, to tak naprawdę nasze dalsze działania nie mają sensu, więc zobaczymy co na to Polski Związek Kolarski. A, żeby było jeszcze ciekawiej, Polski Związek Kolarski według różnych informacji mniej lub bardziej oficjalnych, tu polecam wywiad z z Sławomirem Nitrasem, z ministrem sportu na Rzeczpospolitej, no jest... i mówi się nawet o tym, że może zostać prowadzony zarządkami komisaryczny i to lada dzień do, do Polskiego Związku Kolarskiego, ponieważ finansowanie na ten rok, na rok olimpijski do tej pory, mamy koniec lutego, nie zostało w żaden sposób zagwarantowane, ani podpisane, ani, ani umocowane prawnie, także no, zawodnicy przez ostatnie dwa miesiące trenują całkowicie za swoje.
1: Ale pięknie, że dopiero co została zawiązana ta komisja, ty mówisz, że już dwa spotkania się odbyły. No i zaskakujące jest to, znaczy tak mi się wydaje, że to jest zaskakujące, że jest aż 14 członków, nie wiem jak to wygląda w komisji MTB czy... czy w komisji to MTB staplica? chyba jest 9 osób,
0: no na razie jakby przyjęliśmy założenie, że wszyscy, którzy się zgłosili i wyrażają chęć działania, no to przyjęliśmy ich, zamknęliśmy w tym momencie już jakby możliwość dołączania, bo jeszcze po pierwszym spotkaniu takim organizacyjnym dołączyły trzy osoby chyba. No, ale jakby do tego, doszliśmy do tego punktu, teraz zobaczymy co się wydarzy w naszej, powiedzmy, relacji Komisja Polski Związek Kolarski, jak nasze postulaty zostaną jakby skomentowane, albo jakakolwiek będzie na nie, na nie, na nie reakcja i zobaczymy co dalej. Entuzjazm jest, nawet jeśli z PZKol będzie jakby dalej oporny i nie będzie tutaj za bardzo chęci woli współpracy, to i tak, i tak myślę, że dalej będziemy jako takie ciało czy jakaś jak taka grupa robocza funkcjonować, bo naprawdę fajne towarzystwo się zebrało, fajne już mamy uwagi, obserwacje, i
1: myślę, że tylko z tego będzie coś dobrego. To no dobrze, to trzeba życzyć. Powodzenia, fajnie jak mówisz, że dobrzy ludzie, ludzie z pasją. No tego potrzeba, żeby rozbić beton.
0: Zapytam cię, Marcin, przy okazji tego wątku, co, byś, co by się musiało stać, żebyś wyrobił licencję Polskiego Związku Kolarskiego? Bo to był temat, który nas rozpalał przez ostatnie parę godzin rozmów na, na komisji. Co takiego musiało, musiałoby się wydarzyć? Albo co takiego musiało iść w parze z licencją Polskiego Związku Kolarskiego, żebyś się. Mógł sobie, chciałbyś wymówić i czułbyś wartość, że, że w- w- będziesz mastersem, Legitnym
1: mastersem? co, to jest pytanie, które wymaga dłuższego. No nie to tak, na spontanie. Ale tak na spontanie. Na pewno musiałbym się więcej ścigać. Fajnie, jakby wzorem polskiego związku triatlonu szła jakaś wartość dla młodych zawodników dla dzieci i młodzieży, bo znaczna część składek tych licencyjnych w PZ3 idzie właśnie na wsparcie dzieci i młodzieży uprawiających triatlon. Tak, no ja też jestem takim, taki wiesz, nie do końca poukładany, bo ja lubię skakać z kwiatka na kwiatek. Tutaj fajną imprezę zobaczyłem, tu sobie wystartuję Musiałoby być to też na pewno jakoś tak bardziej ustrukturyzowane, bardziej usystematyzowane.
0: No to generalnie jakby gdzieś tam z, z, jest to zbieżne z, z, z tym, o czym my rozmawialiśmy, jakie były nasze wnioski, bo, bo tak naprawdę dzisiaj jest to tylko taki kawałek plastiku, który nie ma większej wartości, ale, ale rzeczywiście gdyby to opakować jako produkt, jak, żeby człowiek miał świadomość tego, że pieniądze, które przekazuje jako opłata, nawet gdyby były wyższe, i one byłyby reinwestowane, chociażby tak jak mówisz, wzorem triatlonów w młodzież, to myślę, że chętnych, chętnych by nie brakowało. No a dzisiaj tak naprawdę płacisz i nawet nie wiesz, co się z tym pieniędzmi dzieje.
1: Tam jeszcze zdaje się... Chyba
0: na odsetki dla, do mostostalu idą.
1: Możliwe właśnie. Tam jeszcze zdaje się w Polskim Związku Triatlonów w tej opłacie masz ubezpieczenie. Jak dobrze pamiętam. No właśnie. No
0: właśnie. A tutaj nie masz nic. No. Dobra, to jaka jest ta twoja nowinka, o której ja potencjalnie nie wiem?
1: w styczniu albo w lutym powiedziałem ci o tym znaczy powiedziałem ci powiedziałem tutaj naszym słuchaczom ale ciebie to zaskoczyło nie wiedziałeś że na Cape Epic który już lada moment tak naprawdę się za 6 tygodni tak w marcu wystartuje Nino Shooter Tak
0: no teraz wiemy że już pojedzie z Sebastianem Finim z Danii
1: Tak nie wiem czy informacja którą przekażę jest już na 100% potwierdzona ale po tym co przeczytałem wydaje się duże prawdopodobieństwo, że na Cape wróci uwaga, 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 mm-hmm, panfary... perple,
0: no, no, no. I... Jarosław Kulhawy. O proszę.
1: A widzisz, czyli ja tu jestem doktor od Cape <grym> <I> Skakuję.
0: <grym> no wiesz, jesteś finisherem, więc to też powoduje, że mimowolnie na pewno śledzisz ten temat cały czas i jesteś tutaj jakby zainteresowany i wiesz co, co słychać, co się dzieje.
1: Tym bardziej, że no mówiliśmy o tym w poprzedniej samotnej ucieczce, że Czech wraca do kolarstwa górskiego, związał się z marką Superior, więc no pozostaje teraz tylko jakby czekać na, na potwierdzenie tych, tych doniesień i na informacje z kim. No A masz jakieś przecieki? Czy to
0: na razie Nie. tylko słyszałeś jako plotkę to, że Kulchawy startuje. Jakby na jakim etapie ta informacja dzisiaj jest?
1: Wiesz co, ta informacja była na jego Instagramie, tak? Na okay. proście, który on udostępnił z, ze szpalni Kalasa. No więc Więc jest to, można powiedzieć, wiarygodne źródło, ale nic tam nie było w kontekście potencjalnego teammate'a dla Jarka, więc... więc No tak,
0: rzeczywiście, widzę widzę tutaj to zdjęcie ze szwalni, ale nie ma żadnego chyba zdjęcia stroju, więc tak naprawdę nie wiadomo tutaj, co co się wydarzy, Nie nie ma jakby... Żadnych logotypów, tu jakieś takie, nie, chyba chyba żadnych żadnych takich plotaczek tutaj z tego nie wyciągniemy raczej.
1: Tak. No więc plotka jest na razie taka, że że ma powrócić. A tu jeszcze, wiesz co, przekapiłeś, bo tutaj
0: jest wrzutka ta z szwalni i ona jest z, 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 dosłownie z wczoraj, ale już wrzutka sprzed trzech dni jest, że właśnie podsumowanie, bo ja widziałem, że Kulha wystartował na Cyprze, i tu właśnie jest informacja, że e, jakieś pierwsze próby przed Cape Epic. Także, także wygląda na to, że e, no tutaj to
1: już coraz szerzej jakby zatacza kręgi. No to Jarek wpadł do szwalni, żeby sobie uszyć jakieś wdzianko. Tak, no fajnie,
0: fajnie, fajnie. No, zobaczymy jaki poziom reprezentuje, bo tak naprawdę jakoś nie śledziłem jego, jego wyników. Jest takim no, jednym z wielu mastersów, teraz też się kończy Znaczy trwa jeszcze, bo trwa do soboty Andalusia Bike Race, tam też kilka mocnych par męskich, zwłaszcza startuje w tej etapówce, jazda w parach, więc idealne przetarcie przed przed K-Epic. I równolegle odbywają się teraz wyścigi w Grecji, Salamina MTB Race, tam startuje Paula Gorycka i Leszek Jaśkiewicz, Paula wczoraj była piąta, wśród kobiet, bardzo dobry wynik. Ale szek chyba na przetarcie tam poleciał, z, ponieważ startując praktycznie bez punktów z końca stawki 50, któryś numer wczoraj zakończył na 31. miejscu, więc takie przepalenie może, może nogi przed sezonem. Trudno mi coś więcej na temat powiedzieć.
1: Ale kameralnie, jeśli chodzi o naszych... Tym bardziej, że no, tak jak czytałem, dużo punktów To e, no, zdobycia. Co, temat
0: Wumerang, jakby miał być tam oficjalny wyjazd kadry MTB, e, no a nie doszedł do skulku, ponieważ, e, ponieważ PZ call. Tak. Dlaczego? Bo PZCOL. Tak to mniej więcej e, wygląda.
1: Paweł, e, mówiliśmy o imprezach e, na Mazowszu, mówiliśmy o Cross Country trochę dalej, ale jakby o otwarciu sezonu. A my tu mamy zamknięcie chyba pewnego etapu i to wydaje się, że to już jest potwierdzone zamknięcie. Twój pierwszy start, jak dobrze pamiętam, 2011. 9, 2009, no, przepraszam. 15 lat temu. Piaseczno. Mazowia. Mój pierwszy maraton 24-godzinny też w sumie na Mazowie w Wieliszewie. A tutaj już od dłuższego czasu Mazowie milczy w tej kwestii. Była zapowiedź taka dla mnie trochę dziwna, no bo, bo Cezary Zamana na filmie powiedział, że rozpoczęcie sezonu letniego odbędzie się we wrześniu. To trochę późno, ale może to było po prostu jakieś przejęzyczenie. No ale nie tak dawno pojawiła się witryna Mazowia MTB Maraton na sprzedaż. No właśnie, na sprzedaż.
0: Wczoraj wchodziłem na stronę. Było to jakieś tam premium domain, coś tam, adresy z informacją że od, od domena już nie jest na sprzedaż i teraz rozmawiałem z Tobą właśnie, mhm. wszedłem na stronę Mazowie MTB i jest napisane blok rowerowy. Cześć, jestem Paweł Maniak MTB i ogólnie wszystkiego związanego z rowerami. 50 krajów zwiedzonych na rowerze, 150 miast, po których kręciłem korbą, 7 kontynentów, 20 tysięcy przejechanych kilometrów.
1: Paweł. Ale to nie ja. Ja wiem, wiem. Ja mówię to... do tego Pawła od Mazowie od nowej strony. Podeślemy Ci na bloga numer konta, także za tę reklamę, wiesz co, co, co należy uwścić. No jeśli,
0: jeśli rzeczywiście zapłacił za domenę 30 tysięcy złotych, to <gryw> budżet się to musi zgadzać. Nie, nie, trudno powiedzieć, co to za tym stoi, domena rzeczywiście została prze, przejęta, e, znaczy nie została przedłużona przede wszystkim przez Cezarego zamanę. E, była wystawiona na sprzedaż, teraz widzimy, że została zakupiona przez kogoś i coś tutaj będzie wokół tego rozwijane. zobaczymy, Zobaczymy, no wiadomo, że ileś osób automatycznie, naturalnie będzie wchodziło na stronę Mazowi przez najbliższe kilka miesięcy jeszcze, szukając jakichś informacji o startach, więc te odsłony tu będą biły. Czy stoi za tym jakiś konkretny projekt, czy stoi za tym pomysł na to, żeby zrobić po prostu stronę opartą o treści generatywne, teraz często produkowane przez sztuczną inteligencję? Zobaczymy. Ale prawda jest taka, że na Mazowszu robi się posłucha, jeśli chodzi o rywalizację, nie ma MLG, ligi nie ma Mazowi MTB, no robi, się, robi się bardzo skromnie. E, tak naprawdę e, bardziej się chyba w tym momencie opłaca iść na konkretną ustawkę, jak chociażby stajni rowerowej, która robi ustawki na dystansach, no, chyba nawet czasem pod stówkę chyba podchodzą te dystanse znaczy tak. i tempo też jest solidne, więc to nie jest tak, że to jest wycieczka, można ja, przepalić nogę.
1: Jak ruszasz z domu na Pobiślu, na zbiórkę pod Campinos, jedziesz ustawkę ze stajnią i wracasz do domu, to wychodzi ci ta stówka. Ale na ustawkach jest 45 do 55 km. Są trzy grupy, sml.
0: No to tak, i tak dwie 3 godziny w Siodle tam wychodzą na, na samej nie, nie, ustawce. No
1: tak, jasne I bardzo fajni ludzie przyjeżdżają. Każdy może tam sobie dobrać tempo, bo są właśnie trzy grupy z różnym tempem. Fajnie polecam, ale Właśnie no patrząc na to, gdzie mieszkamy, i że tak jak powiedziałeś, jest posłucha. Góry Świętokrzyskie, MTB Cross Marathon, moim zdaniem fajne rozwiązanie. Dwie godziny jazdy z samochodem, a jesteśmy, no mamy na miastkę gór.
0: No nie na miastkę gór, to są najstarsze góry, tak naprawdę. Jeśli chodzi o fałdowania i tego typu tematy, to są najstarsze góry w Polsce. No tak, Najniższe, no, no bo, no bo akurat lodowiec potem jeszcze je zrównał trochę z Ziemią. Ale nadal to już jest solidne górskie jeżdżenie. Ja pamiętam, jak byłem e, kilka lat temu z, razem z Filipem Raczkowskim, pojechaliśmy do Chęcin na ten, na ten etap akurat, e, no i tam chyba ja mam 34 chyba mam z przodu blat.
1: Już myślałem, że liczysz ile lat masz. Nie, nie, nie,
0: nie, nie. Miałem 34 albo 36 blad, właśnie nie pamiętam teraz, jednorzędowy. To były takie, tam były tak sztywne podjazdy, że wszyscy butowali praktycznie. Więc, więc już pamiętam teraz, że jakbym celował w ten start ponownie w tej, tej lokalizacji, to muszę sobie zębatkę na jakieś 30 pewnie z przodu zmienić, żeby, żeby tej nogi starczyło i żeby była po prostu flyda i przyjemność, a nie butowanie.
1: A powiedzieliśmy o twoim półmaratonie warszawskim, powiedzieliśmy o być może Pucharze Mazowsza, masz jeszcze jakieś starty, zaplanowane w tym sezonie? No właśnie wiesz co, paradoksalnie mam taki kurczę konflikt,
0: e, można powiedzieć, interesów albo dat, bo chciałem trochę pojeździć w cross country naszym te, mazowieckim, e, czyli w Pucharze Mazowsza i tak się złożyło, że tak, Legionowo, mam to, które będzie 23, jest przeddzień e, półmaratonu warszawskiego, miesiąc, nie miesiąc, trzy tygodnie później, e, jest chyba weekend 13-14 kwietnia, znowu w sobotę jest e, Puchar Mazowsza, nie pamiętam teraz lokalizacji, a w niedzielę jest MTB Cross Marathon w Daleszycach, które uwielbiam po prostu, więc... Czyli jedziesz do Daleszyc? No bliżej mi trochę do Daleszyc niż do sercem, niż do, niż do, niż do Pucharu Mazowsza, więc taki mhm. trochę, to, taka trochę rozterka jest. A potem szczerze mówiąc, nie wiem, no potem zaczyna się już maj, na pewno będę jeszcze w... A tydzień później jest inauguracja Pucharu Polski w Ogrodniczkach, więc tam już jestem po, po drugiej stronie taśmy, już jakby mhm. jestem, relacjonuję, zapowiadam... Zbieram materiały, potem na kilka dni jedziemy rodzinnie w Bieszczady i prosto z Bieszczadów teleportacja do Ile Góry, na Puchar Polski, na kwalifikacje olimpijskie. Potem chyba jest tydzień oddechu. A właśnie, chyba 12, dzisiaj pisałem zapowiedź Dare to be a Marathon chyba są w Wadowice 12 maja. Tak z, mnie kremówkami na mecie. kremówki na mecie, kremówki na starcie, tak mnie korci, żeby może wystartować, bo potem już kolejny weekend to już jest Sudowia, równolegle z, z Jastrzębią Górą, z Pucharem Polski, e, potem już jest Puchar Świata w Nowym Meście, a potem na przełomie maja i czerwca robię zlot MTB XCPL w Krynicy Zdroju, ciekaw jestem bardzo jak to zostanie odebrane, ile osób przyjedzie, taki nieformalny, luźny zlot, bo tak naprawdę mamy miejsce, datę i trasy, każdy przyjeżdża we własnym zakresie, na wydarzeniu jest ponad 200 osób, ale wiem, że jak przyjdzie 10% tego, to będzie i tak już sukces. Czy
1: znaczy, wiesz co, tak patrząc na ten zlot, to wydaje mi się tutaj takim dużym wyróżnikiem, zwłaszcza w tych trudnych, ciężkich, drogich czasach jest to, że jest to bezpłatne wydarzenie, bo wiemy teraz, że dużo jest takich różnych inicjatyw, ale za wszystkie trzeba słono zapłacić.
0: No tak, tym bardziej, chociażby, nie wiem, etapówki też w tej chwili, no, te największe w Polsce etapówki typu Bike Adventure czy Sudetem MTB Challenge, to są opłaty startowe podchodzące pod 1000 zł za sam, sam, sam udział, nie? A do tego są jeszcze noclegi, koszty dojazdu, koszty, koszty wyżywienia, ewentualnie jak pogoda nie dopisze, no to jak będziesz miał remont roweru, no to się robi z tego znowu jak, setki, jak nie tysiące złotych, więc, więc no tak, to fakt rzeczywiście, że tutaj Ten zlot jest taki bezkosztowy z punktu widzenia przynajmniej uczestnictwa, a dodatkowo też 1 czerwca, czyli w sobotę, bo to jest długi weekend Bożego Ciała, w samej krynicy Zdrujna na trasie Mistrzostw Europy ubiegłorocznych jest Puchar Polski, więc można sobie pokibicować, można wystartować, można po prostu olać i pojechać na, no znowu w góry. Ten Pas rok... moja Bożyny jest naprawdę super tam do jeżdżenia.
1: Ten rok to w ogóle jest bardzo przyjemny, jeśli chodzi o długie weekendy, bo mamy długą majówkę, mamy weekend sierpniowy, ten z 15 sierpnia świętem Wojska Polskiego, mamy 11 listopada też wypadające chyba w piątek albo w, sobotę, albo w poniedziałek, więc dużo jest tych okazji, żeby wyjeżdżać korzystać i jeździć. Mm-hmm.
0: No tak, tak, tak. Ja już tak daleko nie wybiegam, bo tak naprawdę mój kalendarz jest gdzieś tam rozdarty między cross country i gravele czy Kolarstwo Górskie i Grawele. C- czasami ciężko pogodzić, wiesz, bycie na zawodach i chęć startu na przykład. A do tego jeszcze mam organizację, więc e, trzech imprez, więc każda nie ta impreza to jest tydzień wyjęty tak po prostu z, z, z kalendarza z życia.
1: No właśnie, wymieniłeś cross country, wymieniłeś maraton MTB, a co z imprezami gravelowymi? Czy to jest właśnie związane z tym, że przez to, że organizujesz imprezy, to masz jakiś taki przesyt?
0: No ja nie mam przesytu tak naprawdę, jeśli chodzi o, o imprezy gravelowe z perspektywy udziału, no bo tak naprawdę nigdy, nigdy jakoś mnie nie ciągnęło do tego, żeby brać udział w, w takich imprezach gravel racingowych. Ultra to w ogóle już nie moja bajka. Ja, ja lubię po prostu spędzać czas z ludźmi, dlatego, dlatego chociażby mamy te, te nasze mazowieckie, czy warszawskie ustawki mosty, Dlatego robię ten zlot MTB XCPL, bo po prostu chodzi o to, żeby w fajnym towarzystwie pojeździć, w fajnym miejscu spędzić wspólnie czas. A jeśli chodzi o MTB Cross Marathon czy Cross Country, no czasem fajnie jest wyjść ze strefy komfortu, fajnie jest pojeździć w takim trudniejszym, wymagającym terenie. No, gdybym nie organizował sudowi, to myślę, że pojechałbym sobie na takiego klasyka na przykład, żeby przejechać te 160 km w ciągu dnia po fajnym, zróżnicowanym terenie. No, jakby albo się jeździ po płaskim, fajnym towarzystwie i, i to jest ten, ta, ta atrakcja, albo ten teren musi być rzeczywiście fajny i, i wymagający. Jakby tak, żeby pojechać sobie, nie wiem, samemu Mosty, czy pojechać po Mazowszu, gdzieś samemu, nie wiem, na Gaz, czy, czy do góry kawiarni, no to nie moja bajka, no ale to każdy ma swoje preferencje. Ja też nie trenuję, nigdy nie patrzę w, w licznik i nie wychodzę na rower po to, żeby zrealizować jakieś zadanie.
1: Romantycznie. No,
0: romantycznie, pragmatycznie, no, jakby... <laughs> nic nie musisz, wszystko możesz. No i pyk Marcin, 9, 50 minut zleciało.
1: 50 minut zleciało, mamy dzisiaj 29 lutego.
0: Ja bym jeszcze powiedział, tutaj rzucił wątek, nie dotknęliśmy tego w ogóle. Przy okazji tej rozmowy branży rowerowej, która miesiąc temu mówiliśmy, że wyprzedaże cały czas tutaj eksplodują na Peperze i cały czas masa okazji jest do wyłapania w w sieci. Miesiąc później nic się nie zmieniło. Ja teraz dzisiaj specjalnie rano sobie zajrzałem na Pepera do kategorii rowerowej. Rowery, kaski, e, nawet nie trzeba wchodzić na pepera, teraz dosłownie 2-3 dni temu Specialized uruchomił wyprzedaż, masa rzeczy jest za pół ceny. dosłownie za pół ceny, a nawet i więcej e, do wyjęcia, także no, widać, że tutaj e, no, cały czas e, ta branża jest e, w zadyszce, w przetowarowana i, i jeszcze chyba, mimo tego, że jest e, wiosennie, zrobiło się wiosennie, mamy przełom lutego, marca, jest, jest super ciepło, nie ma śniegu, no to nie nie widać tego, żeby jakoś tak ludzie rzucili się chyba do do, do rowerów.
1: Znaczy nie rzucili się do rowerów, ale widać chociażby w reakcji łańcuchowej, że już jest tłoczno, że ludzie poczuli właśnie, że już niektóre kwiatki się gdzieś tam spod ziemi wykluły i zaraz będzie naprawdę ciepło. Powiedziały się o tym, że rozmawialiśmy o tym przed miesiącem. No to chociażby w ciągu tego miesiąca dostałem powiadomienie na maila, zadzwoniłem do kuriera spytałem kuriera, czy ma dla mnie dużą paczkę, kurier powiedział tak, mam rower, więc to jest właśnie to, że ty mnie tak trochę zaraziłeś tym peperem, muszę przyznać i ja też zarażam innych, bo no nie ma co się oszukiwać w porównaniu do polskiego rynku, jeśli chodzi o ceny rowerów, tam są gigantycznie, gigantyczne, gigantyczne przeceny.
0: Tak, ale to wiesz, to jakby z jednej strony jest Pepper, który gdzieś tam, gdzieś tam jakieś, które zachodnie sklepy desperacko próbują wypchnąć rowery, żeby odzyskać zamrożoną gotówkę. Ja teraz słuchałem, to jak co, co dzień prawie słuchałem jakiegoś anglojęzycznego podcastu i między innymi była rozmowa o kondycji branży, to był akurat ze Stanów Zjednoczonych podcast i tam właścicielka sklepu opowiadała sytuacji, że jak to w branży rowerowej, masz preordery, więc jakby zamawiasz rowery wcześniej, potem one przyjeżdżają jakimiś tam partiami, i przyjechały rowery w grudniu, zafakturowane według cennika grudniowego, po czym w styczniu, potem w lutym kolejne obniżki tych cenników detalicznych przez przez producenta. No i okazuje się, że rowery kupione za kwotę X, sprzedawane teraz według ceny rekomendowanej przez, przez producenta, są sprzedawane albo ze znik, albo wręcz zerową, albo nawet na minusie, bo jakby producent decyduje, nie ma żadnej rekompensaty dla, dla detalistów, no i problem jest no, narastający, że e, co z tego, że rower sprzedajesz, jak nawet na nim nie zarabiasz, a jeszcze trzeba włożyć w niego pracę mechanika, który musi ten rower złożyć, wyregulować, e, to wszystko kosztuje i, i nagle okazuje się, że no, niby sprzedajesz, a, a, ale na, nie zarabiasz, a więc dokładasz
1: jest to globalna sytuacja jest. Także jeśli jesteście na etapie przymiarek do nowego sprzętu, no to nie ma co się oszukiwać. To jest najlepszy okres, żeby rozejrzeć się za nowym rowerem, bo już może tak kiedyś nie będzie. Może
0: to nie będzie, a może te rowery, które będą teraz wchodziły na rynek, będą producenci czy dystrybutorzy zmuszeni do tego, żeby wpuszczać je z niższą ceną która będzie w jakikolwiek sposób konkurencyjna z, z tym, co, jest, co płynie do nas z zachodu.
1: No to tak parokrotnie wybrzmiało w naszej ostatniej rozmowie z Justyną i z Tomkiem, że współczesne rowery nie są warte tych pieniędzy, które, które widnieją na metkach cenowych.
0: No tak, no to jest w ogóle jakby... Niesamowite słowa, ja na przykład, wiesz, mój, mój rower który górski, który kupiłem już w tej chwili to będzie 6 lat, 2018, e, zaskar na X0, czyli na tej przedostatniej, najwyższej grupie SRAMA, karbonowy, z, z fajnymi kołami, generalnie fajny zestaw, który nie wymagał żadnej większej modyfikacji, e, okazuje się, że dzisiaj bym kupił ten rower taniej niż wtedy, nowy. Więc to jest w ogóle dla mnie jakieś, jakieś totalne, totalne niezrozumienie, nie? że jakby ta, ta siła, cena nabywcza, to wszystko się tak pozmieniało, że no w ogóle sprzedaż roweru tego dzisiaj też nie ma sensu. Nie? Jakby to, co masz już, to, to musisz trzymać, bo, bo rynek jest tak nasycony, a, a jeśli ktoś ma do wydania konkretne kilka tysięcy złotych, to lepiej jest kupować nówkę z, z zachodu niż, niż kupować lokalnie, czy używany rower na przykład. Nie?
1: No tak, no. Wiadomo, że chciałoby się wspierać polskich sprzedawców, no ale jeśli te różnice są naprawdę rzędu, nie wiem, 30, 40, czasem 50% w stosunku do tego, co właśnie oferują polskie sklepy, no to nie ma co się dziwić, że konsument raczej pokusi się o to, świadomy konsument pokusi się o to, żeby sprowadzić ten rower z zagranicy.
0: No tak, dokładnie, to też trzeba powiedzieć coś wprost, że to nie jest wina detalistów, bo tak naprawdę to oni tam dokładają swoją marżę, no ale ta marża nie jest jakaś potężna, a, a te ceny wynikają z e, cenników producentów, e, dystrybutorów, e, a też pośrednio też kosztów, e, wysokich kosztów produkcji w tym konkretnym momencie e, roku w ogóle, czy, czy sezonu jako takiego, czy momentu w całej branży rowerowej, więc... E, z jednej strony taniej, taniej już było, no a z drugiej no, też zobaczymy, co, co przyniesie wiosna, prawda? czy ludzie się rzucą na rowery, a, a czy tych rowerów na tyle dużo już kupili, na tyle mało jeżdżą, że, że zainteresowanie będzie, będzie unika- minimalne,
1: nie? pokażę. Pamiętajcie, N plus 1 jak zawsze. Paweł mi tu pokazuje, że już koniec, no ale wywołałem, że w ostatnim odcinku podcastu rozmawialiśmy z Justyną i z Tomkiem, no to trzeba też wspomnieć, że w pierwszym odcinku lutowym rozmawialiśmy z Moniką Rulak. Mocno gravelowy, mocno fotograficzny odcinek, także również gorąco Was zachęcamy. Paweł, ile jeszcze mamy czasu?
0: Nie no, możemy, wiesz, no jakby nic nas nie ogranicza, ale... ale Dzieci trzymamy, nas ograniczają. Mamy z tego formatu jednej, jednej godziny, więc mamy 56 minut, więc powoli zmierzajmy do, do końca.
1: No to ja jeszcze chciałem dodać, że w weekend odbyły się bardzo ciekawe zawody zjazdowe w Tanzanii po raz pierwszy. No właśnie,
0: ostatnio mam dyskusję, nie w Tanzanii, tylko na Tanzanii okazuje się, no bo to jest wyspa, więc na Tanzanii. No okay. Sprawdzałem w słowniku, wiesz? Tak. Także naprawdę na Tanzanii się mówi, mimo że potencjalnie wydaje się, że w Polsce, w Niemczech i tak dalej, to na Tanzanii jedno.
1: No aczkolwiek wiesz, że od jakiegoś czasu e, słychać na Ukrainie i w Ukrainie. No tak? to prawda. To to jest prawda. Takie...
0: Chociaż w sumie z drugiej strony wiesz, no, jakby w Tanzanii w państwie, a w, na Tanzanii na wyspie, więc. No tak. I tak podobnie, tak, tak dobrze i tak dobrze. Nie? Albo i tak źle i tak nie dobrze.
1: No. To Mówisz edycja. o Red Bullu Hardline. Tak, tak. Zjazdowe zawody, ale dużo bardziej ekstremalne od tych zjazdowych, które znamy chociażby z Pucharu Świata, no bo e, trasa może nie była jakaś. Nadzwyczajnie długie 2,3 km, ale 10-metrowe dropy, 23-metrowe hopy. E, konkretne loty startowały też kobiety, więc e, naprawdę wielki szacunek e, za odwagę chociażby. No ale niestety nie obyło się bez kilku kraks. E, e, e. Warto zobaczyć nawet jakieś skróty, jakieś powtórki, e, bo jest to coś na pewno bardzo widowiskowego. No ja oglądałem,
0: oglądałem kilka przejazdów, nie oglądałem całości, no bo to trwało parę godzin. Dla mnie imponujące było to, że e, tam zaprzężony został dron FPV, między innymi do śledzenia zawodników, pokazywania tej rywalizacji. E, I były przejazdy, kiedy operator drona nie był w stanie nadążyć za tymi zjadowcami. Tam podawane były prędkości 60-70 km. Tak. Nie po asfalcie, tylko po naprawdę dzikim szlaku górskim. No, dla mnie niepojęte, żeby tak szybko zjeżdżać. Z drugiej strony nigdy nie jeździłem na downhillówce, więc bardzo możliwe, że ten rower inaczej wybiera, inaczej się trzyma. Nie wiem, no, dla mnie niepojęte po prostu. Ja całym szacunkiem to oglądam. I powiem Ci szczerze, że nie jest to może fortunne sformułowanie, ale trochę bardziej mi się ten Hardline podobał niż Rampage. Bo Rampage jednak wrażenie, staje się wrażenie, że zostaje powoli wtórny w, w mm-hmm. tym, co co roku prezentuje. Oczywiście, mamy te wszystkie hopy, front backflipy, back flipy, ale jednak e, e, no tutaj e, ten Hardline, to jest, to jest trasa, którą no, potencjalnie każdy z nas może przejechać. Oczywiście, wolniej, słabiej i tak dalej, ale, ale możesz się wczuć w tych w to, to, jak oni jeżdżą. Rampage no, to jest widowisko.
1: No tak, taki trochę, trochę cyrk. E, jeśli jesteśmy przy takich, można powiedzieć, ekstremalnych wydarzeniach, no to też to, o czym rozmawialiśmy, chociażby właśnie z Justyną i Tomkiem, e, czyli pierwsze mistrzostwa świata snowbajku. O to możemy przejść do kolejnego
0: tematu, chyba. <laughs> no Paweł, nie. nie dla, mnie, dla mnie jest to totalnie anegdotyczna sprawa. Ok, no odbyły się. UCI kombinuje z jazdą po śniegu cały czas. A dla mnie to jest kompletnie bez sensu.
1: Ale patrzyłem na wyniki z ciekawości, kto tam wygrał, no bo... Jacyś ma starsi, wielkowi. Było chociażby takie głośne nazwisko danego Harta, mistrza świata w zjeździe i totalnego i Wygrał, już nie pamiętam, może Wam to tutaj podpowiem, bo miałem gdzieś to w, w zakładce. Tak, Pierre Venard z Francji. I na początku, jak zobaczyłem zdjęcie z tych zawodów, to gdzieś tam właśnie już z podium chyba to powiedziałem, nawet do ciebie chyba pisałem, że gość, jakiś stary gość po pięćdziesiątce, a tu się okazuje, że, a tu się okazuje że gość ma 35 lat, więc jest tak mocno, mocno tym kolarstwem zmęczony, ale z informacji w jego bio na Instagramie wyczytałem, że jest tutaj jakimś no takim wariatem, który, który lubi Duże prędkości. Na snowbiku 165 km na godzinę jechał, więc yy, no, wielka wartość. A został podwójnym mistrzem świata na tych mistrzostwach. Zarówno w tym supergigancie, yy, i w dualu.
0: A już, skoro mówimy jeszcze o grawitacji, to możemy na koniec jeszcze wspomnieć, że w zeszłym tygodniu, jakaś był jakiś był straszny wysyp premier sprzętowych, bardzo dużo pojawiło się rowerów zjazdowych, trail bajków, e-bike'ów, więc, więc tutaj rzeczywiście widać, że producenci mocno odświeżyli tą ofertę rowerów ścieżkowo-grawitacyjnych. Łącznie z tym Norko, które wczoraj mnie po prostu totalnie zaskoczyło, gdzie rower ścieżkowy ma, ma wysoki punkt obrotu, czyli ten high pivot, no to po prostu dla mnie to był szok, że w tak no rowerze, na upartego pojedziesz chyba w zawodach, nie, maraton możesz na nim pojechać, bo tam tego skoku nie ma tak dużo, chyba jest chyba 140 skoku, nie pamiętam w tej chwili dokładnie. Na upartego pojedziesz, nie wiem, takie właśnie typowe zawody jakieś rowerowe, a tutaj po prostu jest high pivot i to było dla mnie dość, dość duże zaskoczenie. Także widać, że rowerze, firmy mimo tej stagnacji, zadyszki, jak to tak zwał, eksperymentują, czy tam się cały czas coś, coś dzieje, nowy Spectral, nowy Cube, nowy Giant Stance, nowe Norko, no tych rowerów rzeczywiście górskich pojawiło się sporo. Gravelowych chyba nie było żadnych jakichś szczególnych premierów w minionym miesiącu, przynajmniej nic mi nie przychodzi do głowy w tej chwili.
1: No była na przełomie, tak, ale to mówiliśmy w, poprzednim, w poprzedniej samotnej ucieczce o tym gravelowym. Kolnego i chyba też Edi Merks. Eee, ale to już o tym mówili.
0: A tutaj tylko poszeglądam sobie właśnie swoje wrzutki na, na gravelowe, bo to zawsze najlepszy taki wskaźnik tego, co się w ostatnim miesiącu działo. Eee, Romet i Cross pokazali gravelę na ten sezon, więc nowe, nowe stare Aspre, eee, nowe skary rzeczywiście aluminiowe. Eee, się, pojawił się przeciek nowego, nowej ramy gravelowej Decathlonu podmarkowany Ryzel. Eee, tutaj pokazali. Nowe tarub torby, a przy okazji pokazali nowy rower. No i nowy Four Corner też jest, czyli ten śmieszno, śmieszno turystyczno fajny rower. Czyli mówisz
1: Van Rysel, nie Riverside?
0: Tak, właśnie. Ciekawe jest, że, że coraz mocniej Decathlon chyba już porządkuje te marki, bo przecież tak naprawdę w rowerach MTB mieliśmy Between Rock też Teraz. Chyba... A, a, a w gravelach mieliśmy Tribany, a. River, River Ridy, czyli Riverside. Riverside? Tak, dokładnie. Ale też widać teraz przy, przy nazewnictwie drużyn rowerowych, drużyn kolarskich. Mamy Decathlon AGR i do tej pory funkcjonowała drużyna UCI Rockrider Ford Racing Team, teraz mamy Decathlon Ford Racing Team mimo tego, że jeżdżą na rockriderach, także tutaj przede wszystkim budowa jest tej marki Decathlon. Co tu jeszcze mamy z takich nowinek? Teraz na zawodach w, w Czelwie, przy w Baniole z Sina Frey startowała potencjalnie na nowym epiku ze z, z S-Worksa, ze Specialized.
1: Jak chcecie zobaczyć jak wygląda, to wejdźcie na stronę Treka i zobaczcie, jak wygląda Superkaliber.
0: Ale nie, to nie, to jest to właśnie nie, to jest normalny Full. Na normalnym fullu jechała, nie jechała na tym e, takim softtailu. tylko nowy, nowy rower z normalnym tamperem, no to tak? Nie nie był soft
1: tail. No bo softtail to masz na przykład e, Treka Prokalibra, tak? Gdzie tam Nie no, super, dla, dla, dla mnie nie no, właśnie dla
0: mnie softtailem jest, jest Prokaliber i e, Superkaliber i, i właśnie ten nowy spec zeszłoroczny. A to masz normalnie, wiesz, normalnie masz wachacz, uginacz, dampery taki pełnoprawny, więc. Dobrze,
1: wydaje mi się, że widziałem jej zdjęcie i tak jak się przyjrzałem. Ja też
0: myślałem, że to był pierw... pierwszy, ja myślę, że to była jakaś nowa wersja tego Softtaila, ale nie, to jest jakby całkowicie jakby odmieniony epik.
1: Napiszcie w komentarzu, czy Trek Supercaliber to jest softtail Paweł mówi, że tak, ja mówię, że nie. I tym miłym akcentem
0: kończymy naszą 15 samotną ucieczkę. Kolejna godzina zleciała. Dzięki, że jesteście z nami, że słuchacie. Dajcie znać, czy już jeździliście na krótko i pamiętajcie, żeby jeszcze pogwiazdkować nasze podcasty w platformach Spotify, Apple, Google, gdziekolwiek nas słuchacie. Dajcie łapkę w górę na YouTubie, bo to nam naprawdę pomaga podbijać zasięgi i potrzebujemy
1: waszego wsparcia, żeby iść dalej, po sezon tuż, tuż. Dziękujemy, pamiętajcie zawsze w kasku, a my teraz z Pawłem udamy się w celu konsumpcji czekolady. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Dzięki, czołem.